0: Dobro dan i dobro U još jedan Finaksov podcast. Finak savjetuje, s nama je ponovno mato, mato Bog. pozdrav. Danas ćemo pričati na vrlo popularnu temu ko- koju možemo. Uh, ovih dana čitati gotovo na svim portalima i gdje god se okrenemo, naime pričat ćemo danas o kriptovalutama i njihovoj volatilnosti. Pa za početak želimo ovo samo znači napraviti kao kratki podcast, više ćemo pričati o kriptovalutama, općenito o rizičnim i špekulativnim investiranjima u našem sljedećem webinaru s Matom krajem ovog mjeseca, pa ako ste zainteresirani svakako ga pogledajte registrirate i pogledajte, a da Danas ćemo pričati znači, samo kratko o nekakvim osnovama, upravo da bi ljudima na neki način ukratko dočarali što su to kriptovalute i na što trebaju obratiti pažnju ako žele trgovati kriptovalutama. Eto, pa za početak, znači, što su to kriptovalute i a, zašto su danas toliko popularne?
1: Da, kriptovaluta su teška tema, to je većinom toliko ispolarizirana, ili ste veliki hejter, ili ste, ajmo reći, kao u nekoj sekti, pa ljudi sad brane tu svoje ulaganje. Teško je, teško je razgovarati s ljudima, ajmo reći, hladne glave sa pozitivnim i negativnim argumentima, ali kriptovaluta su u principu valute koje su virtualne, koje se zasnivaju na blockchain tehnologiji. E sad, neki govore da je ta blockchain tehnologija budućnost koju ćemo moći iskoristiti u puno drugih primjena u različitim industrijama. Neki govore da da je budućnost te kriptovalute, koje su potpuno, ajmo reći, decentralizirane i kojima se trguje 24 sata dnevno, koje koje pružaju, ajmo reći, ljudima moć od centralnih banaka, koje ćemo koristiti za trgovanje svim i svačim u budućnosti, kako će ove takozvane fiat currencies, odnosno ovaj papirnati naš novac koji danas koristimo, kako će implodirat nestat i zbog toga zapravo one zaslužuju ovako visoke visoke evaluacije ne znam Bitcoin je sad trilijun dolara i evo imamo ih naravno mnogo tih kriptovaluta Bitcoin je daleko najveći, nakon njega idu Ethereum i ne znam imamo sad i ovaj Dogecoin koji je u principu nastao kao nekakva zezancija sprnja na kriptovalute a evo zadnji kad sam gledao vrijedio je 40-50 milijardi dolara tako da zanimljivo
0: da, dosta zanimiv trend sve u svemu, pa evo ja sam htjela da se danas dotaknemo, znači općenito tih nekih karakteristika, ali osnova kriptovaluta je upravo problema na koje možemo naići u trgovanju s njima i na što trebamo obratiti pažnju. Znajme, one su vrlo volatilne kao jedan financijski instrument, pa sam žela da to danas prođemo i da objasnimo znači koje to karakteristike čine kriptovalute dosta rizičnom investicijom.
1: Pa da, te kriptovalute su toliko masu ljudi povukle za sobom jer su konstantno, konstantno, konstanto rasle. Valjda imali smo taj neki vrhunas 2017. pa su sljedeće dvije godine one mirovale ali sad su opet 2020. i posljedno 2021. one opet eksplodirale na gore. I kad krenu silno, silno rast, onda one, sve se više i više ljudi priča o njima Iše-više-više više ljudi ulaže i što više više ljudi ulaže, onda više brže rastu. I to je taj začarani pozitivni krug u kojima su se te kriptovalute našle. I vidio sam par grupa na društvenim mrežama gdje su ti ulagači pod navodnicima kriptovalute, to su ljudi koji ne znaju osnove o tome koju kriptovalutu da kupim, kada će one opet početi rast. Ljudi pitaju jednostavno stvari iz kojih možete zaključiti da nemaju ama baš nikakve veze sa investiranjem i da uopće ne poznaje koliki rizik uzimaju kupnjom ovih virtualnih novaca, ne znam kako da ih nazovem. Tako da i one su jako, jako volatilne. E sad što znači volatilnost? U principu morate da biste ostvarili veći prinos, morate uzeti veći rizik. Najmožda slikovitije je to objašnjeno. Ako želite brzo poduplat novac, možete otići staviti na rulet. Na crveno ili crno imate koliko? 49,9% šanse da ga poduplate. Svi to znamo i svi znamo koliki je rizik. Isto tako možemo u sekundi izgubiti sve. E sad ako je kriptovaluta, ako su u primjerici ove godine porasle bitcoin sa ne znam 10, 15, 20 tisuća dolara na 60, vi ste zaradili preko 200-300% U par mjeseci A svi znamo koliko nemo reći nekakav prosjek tržišta Godišnje u zadnjih 100 godina Produktivne imovine Koliko on stvarno može donijeti prinosa To je između 8 i 10% godišnje u prosjeku A ako vi u par mjeseci zaradite 300% Na nečem virtualnom Pa sama logika bi nam trebala Ne nužno reći da to ne vrijedi ajmo reći toliko jer Ja sad ne želim govoriti da znam gdje će se cijena Tih kriptovaluta kretati u budućnosti Ali barem nam može reći da pod broj što nije održivo ostvarivati takve prinose. I pod broj dva da isto ako ste ostvarili tako visok prinos, znači da ste morali uzeti jako, jako puno rizika ulažući u, to, u tu investiciju. I evo prije koliko par tjedana se pokazalo u principu upravo to istiniti kada su iste te kriptovalute koje su bile tako divne krasne, koje su privukle velike mase ljudi da ulažu, kada su pale za ne znam preko 50% u nekoliko dana u principu.
0: E pa sad da se malo možda toga dotaknemo, znači malo detaljnije, znači tih nekakvih nepredvidljivih događaja koji mislim na kraju krajeva i na ostalu financijsku imovinu mogu imati utjeca, ali recimo da malo obradimo kako je to bilo ovih proteklih tjedana sa Bitcoinom i što se točno događa.
1: Pa da kažem opet to je problematika kad te stvari krenu brzo rast privlače kao što sam rekao sve više i više ljudi Ali ne samo da privlače sve više i više ljudi nego ljudi prodaju već svoje postojeće potencijalne investicije oročenja štednje i ulažu u Bitcoin ili te kriptovalute jer zašto ne ako sam prošli tjedan zaradio 50% Sljedeći tjedan 50% slijeci tjedan opet 50% pa lucam imat bilo gdje drugdje svoj novac ili držat ovu štednju koja mi ne nosi ništa kad mogu 50% odjednom zarađivati mislim za za mjeseca će biti milijuna, za 9 mjeseci idem u mirovinu i onda su ljudi, ne samo da je više, više ljudi počelo investirati, nego su ljudi počeli sve veći udio svoje imovine ulagati u te kriptovalute. I to je naravno jako, jako opasno. Opet ponavljam, ja i dalje sam voljan saslušati bilo koga ko smatra da će te kriptovalute biti skuplje. Mislim, želim učiti, ne smatram da, da je nužno moj mišljenje ispravno. Ali ako ništa drugo, ljudi bar moraju biti svjesni rizika i opasnosti. Vidjeli smo opet ovo što, 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 što si me pitala, što sam spomenuo, koliko su te kriptovalute u principu, u par sati, odnosno, znale past po 10-20%. I u nekoliko dana, u koliko u dva tjedna, su kriptovalute pale za preko 50%. Bitcoin je otišao sa, ne znam, 62 tisuće dolara na 30. Tako da, i bez nikakvog objašnjenja, bez nikakvog konkretnog povoda, jednostavno, kako je ta lavina išla gore, on, imali smo onaj pozitivan ciklus gdje se sve više, više ljudi privlači, to cijena više raste, što cijena više raste, više ljudi privlači. I e sad su imali taj negativni ciklus gdje cijena padala, što je cijena više padala, to je više ljudi paničarilo i prodavalo, što je više ljudi paničarilo i prodavalo, to je više cijena padala. I to je jednom kad se zaokrene, to je jednostavno nemoguće skoro zaustaviti. To je baš bila panika, panika, čitao sam i po tim grupama ljudi paničare, drame, gotovo nestaje.
0: Elon Musk i njegovi tweetevi imaju nešto.
1: <laughs> da, mislim, to mi je isto suludo, mislim, ljudi govore da je, to budućnost, pa sad, da je to valuta budućnosti, pa mene sad zanima, zamislite da imate kunu ili euro da držite u novčaniku, da njegova vrijednost na tjednoj razini poraste ili padne 50%. To jednostavno nije odlika jedne valute, vi morate moći kupovati i prodavati stvari u valuti koja je prilično stabilna, a ne da raste 50% gore-dolje. Ne, ili da netko stavi neki twit poput Elon Muska sa onim ikonicama ruke i dijamanata ili sa tome da se razvodi od Bitcoina ili sutradan opet da je Bitcoin dobar, da ga neće prodat i Bitcoin svaki dan ode gore 20% gore dolje na temelju tih tweetova Elon Muska. Mislim, meni je to prilično neozbiljno za jednu investicijsku klasu za koju ljudi govore da će biti budućnost svijeta.
0: Da, mislim to je svakako jedan od pokazatelja volatilnosti koje smo htjeli ovdje spomenuti. Nadalje mislim da tu zaista moramo spomenuti tu problem recimo da kriptovalute znači nisu regulirane i da vlade kontinuirano mijenjaju svoje stajalište u vezi s njima pa to je svakako nešto o čemu trebamo također razmišljati u ovom segmentu.
1: Pa da, imali imali smo i američke političare koji žele sad da uvoditi poreze za te financijske instrumente, imamo Kinu koja je bila zabranila rudarenje, pa smo imali onda jako, jako puno slučajeva od Turske do Južne Koreje gdje su jednostavno ti brokeri pod navodnicima koji vam omogućuju da, da kupujete i prodajete kriptavlute su jednostavno pokrali sve svojim klijentima e sad, takve stvari se nažalost ne možete garantirati da se neće dogoditi nigdje drugdje ali upravo zato klasični brokeri koji, preko kojih vi ulažete u dionice i obeznice su uvijek regulirani od, ajmo reći, financijskih institucija državnih financijskih institucija koje vam garantiraju za vaše pologe u slučaju da ih netko ukrade. Znači čak i da imate nekog lopova kriminalca kojem ukrade vaše udjele, tu dolazimo reći, u Hrvatskoj slučaju imali smo propast čini mi se kredo banke evo, u Hrvatskoj gdje su ljudima jednostavno depoziti vraćeni. Imali smo primjerice Imamo Hanfu, imamo HMB, imamo u ovom slučaju Europsku centralnu banku, imamo i američke institucije, koje, jednostavno klasične brokere koji su regulirani od strane države. Imamo jamstvene fondove da, za investiranje. Tako, jamstvene fondove u slučaju da se dogodi neka kriminalna radnja. Opet ponavljamo, ne možemo, jednostavno puno ljudi su u financijskoj industriji, ne možete garantirati da se u jednom nikad slučaju neće dogoditi, nešto loše. Jednostavno u tim nekakvim slučajevima koji, koji su jako rijetki iznimni, Država stoji iza toga i jamči vam da će ti vaši depoziti u principu biti refundirani Što u slučajima kriptovaluta nije slučaj Ljudi jednostavno nestanu, pobjegnu, otputuju i nestale su kriptovalute Ili ako izgubite password svog digitalnog novčanika Vječno ste izgubili svoj novac I dan danas imate valjda milijun priča gdje su ljudi kupili par bitcoina Kad je bio ne znam 50 dolara Izgubili su password, izgubili su taj ID novčanika I vječno su i ostali zarobljeni to je kao da izgubite kreditnu karticu i ne možete više nikad doći do svog računa, mislim, što je suludo naravno. Tako da poslije... Put...
0: Nije, nije bez razloga i da mnogo e, prljevog novca jednostavno e, upravo ide kriptovalutama. To da, mislim,
1: da, da, mislim, slažem se. Sad, isli, sigurno da, da, je toga, da su izbog toga kriptovaluta na temi nameti vlada, Evo imali smo nedavno onaj hakerski napad na onaj cjevovodu u Americi, u čemu su tražili otkopninu hakeri? U kriptovalutama i opet puno kriminala se vrši transakcije u gotovini mislim standardnim novcem, tako da ne mora sad značiti nisu te kriptovalute tu samo u vlasništvu kriminalaca ali ne, ne. je
0: ali Mislim da je upravo taj tracking uh, s jedne strane, je. jel, koliko vi želite Privatnost, s druge strane, ona donosi neke druge
1: stvari. Dvosekli mač, tako, jednu ruku imate zaštitu i ne znam, možete izbjeći platiti poreze, možete prebaciti ogromnu količinu novca preko granice, a u drugu ruku da, ako vam se bilo što loše dogodi, kom ćete se požaliti, kom ćete se obratiti za pomoć. Tako da da, to su sve nekakve, ajmo reći, krizici koji, koji se vežu baš usko uz kriptovalute, kojih recimo nemate uz bilo kakva drugo, drugu vrstu ulaganja.
0: Možda još dve, tri riječi o likvidnosti.
1: Da, likvidnost, opet imamo, samo da još spomenem primjerice, ljudi govore kao pozitivnu stvar što je Bitcoin, imamo, odnosno imat ćemo uskoro 21 milijon Bitcoina i to je to. Nećemo više moći printati, smišljati kao što centralne banke printaju naš novac. Ali stvari u tome da tih kriptovaluta ima ta tisuće valjda sad, tisuće, tisuće, tisuće različitih. Jer su se vidjeli koliko je unosno osmislit čega iz zraka svoj kriptovalute i bogatice. To vam opet samo govori. Meni, meni osobno je to nelogično Mnogi ljudi se neće složiti sa mnom I onda te kriptovalute nekad jesu likvidne Nekad nisu, bitcoin kao najveća je dosta likvidan Ali sigurno da neke kriptovalute Kad krenu prema dolje padat Koje su puno manje i nepoznatije od bitcoina Da se jako često može dogoditi da su potpuno nelikvidne Imate sad poznatog youtubera jednog Koji je osmislio fenomenal, fenomenalnu ideju Pod navodnicima Da će osmisliti kriptovalutu Koju ćete samo moći prodati za višu cijenu od prethodne Vjerojatno u njegove glavi je to fenomenalna ideja. Što će se dogoditi? Što kad jednom ne bude kupaca po toj više cijene? Jednostavno neće biti kupaca uopće, likvidnost će biti na nuloj. I vi ćete moći prodati samo svoj bitcoin što se događa kad ponuda potražnja bude narušena. Možete vi dalje prodati to što imate, ali po nižoj cijeni morate susretiti kupca na nižoj cijeni. I to je likvidnost. A ako možete samo dizati cijeni, ne možete ju nikad spustiti, nećete moći nikad prodati tu svoju kriptovalutu. Tako da to da, ti to. To se
0: malo kosi sa nekakvim osnovama.
1: Osnovama ekonomija, njemu je to fenomenal ideja koja se niko nikad prije njega nije sjetio. Tako da trebate biti dosta oprezni i sve to u teoriji zvuči Dino Krasno i sve je Dino krasno kad to ide gore svaki dan, ali to je zapravo jako, jako opasno, volatilno. I ja osobno smatram da je to više kockanje nego investiranje, ali evo, ako netko želi sa malim dijelom svog portfolija možda probat, pa trebate bar biti svjesni rizika. Ako iz, da možete izgubiti sve, pa onda ako uložite, ne znam, 3% svoje ušteđevine, pa evo, nije kraj svijeta, ali ako uložite puno više od toga, neki ljudi ložu cijelu svoju movinu, mislim da je to jedna, jedna ogromna greška.
0: Da, to možda za onaj dio koji trebate za zadovoljicu adrenalini ili tako nešto, onda možda... Pa da, mali ovo, dio, to je... To, umjesto onoga da idete u kockarnicu, kockate, to je otprilike ista stvar kao što si rekao, tako da ovaj jedan mali dio, ako vam to čini nekako pa zadovoljstvo i uzbuđenje, možda, ali u svakom slučaju... Uh, treba imati na umu koliko su znači u stvari kriptovalute, rizično ulaganje i što, na što sve trebamo paziti i da je dosta toga u stvari na neki način nije u nekakvim normalnim tijekovima kao što je to inače u ekonomiji znači kad govorimo o dionicama, obveznicama i takvim nekakvim stvarima i da samo to tržište znači nije regulirano i to već treba biti dosta ovako veliko upozorenje samim potencijal ime investitorima.
1: Pa da, to je kao otprilike, ja bih možda ovako uh, vizualno prikazao kao da stavite povez na oči i netko vam kaže, ako pređeš autocestu, dobit ćeš besplatan sladoled. I vi pređete autocestu i dobijete besplatan sladoled. E sad, da li je to bio pametan korak? Visi, vi ste preuzeli toliku količinu rizika da biste došli do tog sladoleda da je to suludo. I jednostavno, ni, evo, po meni ni, nitko racionalno se ne bih trebao taj, tu količinu rizika uze da bi došla do sladoleda. Iako je rezultat bio jako dobar. Tako da slična je iz kriptovalutama. Može rezultat biti jako dobar, posebno u kratkom vremenu, ali ljudi trebaju biti svjesni rizike i trebaju biti zapravo jako oprezni.
0: Pa i e, ja bih tu isto tijela na, na neki način napomenut upravo to, znači Pričat o, kao što sam rekao, u sljedećem Tava. webinaru o takvim rizičnim i špekulativnim investicijama, ali ti si se u svom prošlom blogu isto dotakao upravo tog nekakvog ponašanja krda, znači kad je nešto popularno, ljudi idu za time i to može biti jako opasno. Većina ljudi u stvari ne razumije što su kriptovalute i u što ulažu i na koji način i daista danas možemo čuti po kafićima i posupoda e, po znači ljude koji apsolutno nemaju nikakve veze sa investiranjem, koji se na neki način zalažu za investiranje u kriptovalute. I ste strane, samo sam htjela da se dotaknemo tih nekakvih osobnih parametara e, koje čine kriptovalute toliko volatilnim i e, na neki način ljudima reći da ako se e, upuštaju u investiranje u kriptovalute, te barem biti svjesni tih nekakvih e, rizika s kojima moraju računati.
1: Pa da, ja upravo kažem, dionice su naj, najproduktivnija investicijska klasa na svijetu i ako dionice u prosjeku daju od 8 do 10% prinosa godišnje, mislim da ljudi, ako im netko krene obećavati 50, 100, 200 ili 500% prinosa, da jednostavno moraju staviti to u kontekst ti Dionica tog, tog prinosa koji su ona ostvarila zadnjih 100 godina. Jer ako je netko nešto pre dobro da je bilo, istini, to u ovom slučaju vrlo vjerojatno da je, evo. Jednostavno ako bi nastavili 200% rast kriptovalute godišnje, ne mjesečno, kak smo znali imati, vi biste za 10.000 kuna postali najbogati osoba na svijetu valjda kroz ne znam 6 godina ako ne i prije. Mislim to, to su sve stvari koje bjemo svaki logični bez da mora, bez da proučavate što su kriptovaluta i zašto su to što jesu, jednostavno samo te brojke neke osnovne bi vam trebalo je već omogućiti da shvatite da zapravo to je nije dugorošno održivo. Bar ne u ovoj mjeri, pa sad što će biti s tim blockchain kao tehnologijom, što će biti s određenim kriptovalutama ćemo vidjet, ja sam skeptičan, ali ako ništa drugo, bar dugorošno biste morali znati da ne može biti ovakvi rast cijene tih kriptovaluta dugorošno održiti.
0: Hvala ti Mateo na još jednom zanimljivom razgovoru, nadam se da smo gledateljima i slušateljima malo objasnili i približili sve te nekakve osnovne, ja bih rekla karakteristike kriptovaluta sa strane volatilnosti, znači ono što je bitno za svakog investitora pri razmišljanju o tome gdje će staviti svoj novac, danas smo htjeli to prikazati znači za kriptovalute, jer kao što smo rekli, vrlo su popularne i sigurno sam da mnogi razmišljaju o investiranju njih.
1: Pa sigurno da da i evo, nadam se ja da, da smo možda ako ništa druga bar postavili neke zanimljive teze će, koje će bar nekome omogući da si postavi sam neka pitanja i možda se zamisli. Pa evo, tko voli neki izvoli, naravno svi zajedno učimo o kriptovalutama, tko zna gdje će to na kraju budućnosti završiti, ali evo, meni sve više više stvari u principu govori da bi trebalo biti što dalje, ići što dalje od toga, par što se tiče investicija.
0: Ja uvijek volim spomenuti jednu od osnova, to je da nikada nemojte ulagati u nešto što ne poznajete, o čemu ništa ne znate, prema tome ako ništa drugo informirajte se o karakteristikama investicije u koju želite ulagati dovoljno duboko da možete donijeti nekakvu svoju odluku, nemojte se oslanjati toliko na to što vam je možda neki prijatelj na kavi rekao i da. neki kvazi znalac po pitanju investiranja. Kao što si rekao, kratkoročno imali su fenomenalne rezultate, ali vidjeli smo sami zadnjih tjedana da je dovoljan jedan tweet da, da se sve poremeti i da jednostavno cijene rapidno počnu padati i pitanje tko to može izdržati kad se radi o njegovom novcu znači koji je investiran u tako
1: nešto. Pa da, jednostavno, povijesni prinose nisu pokazatelj za budućnost. To što je nešto naraslo 200-700% u zadnjih mjeseci ili dva dana, jednostavno ne znači ništa za budućnost, tako da treba biti opresendati.
0: Slažem se potpuno s tobom. Hvala još jedan put, Mato, na tvom vremenu i na ovom razgovoru. Javljajte nam se i dalje sa svojim pitanjima i, dragi, bolje ćemo odgovoriti na njihu u nekom od sljedećih naših podcasta.
1: Nema na čemu, hvala vama, vidimo se. Pozdrav. Pok.